0: Louvor e glória a Vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a Vós, Jesus Cristo. Jesus Cristo Senhor Louvor e glória a vós Jesus Cristo Senhor Se hoje ouvir de a voz do Senhor Não fechais os vossos corações Louvor glória a vós, Jesus Cristo
1: Senhor esteja convosco, Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: tende cuidado em não praticar as vossas boas obras diante dos homens, para ser desvistos por eles, aliás, não tereis nenhuma recompensa do vosso Pai, que está nos céus. Assim, quando deres mola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade, vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando deres mola, não saiba à tua mão esquerda o que faz à direita, para que a tua esmola fique em segredo e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando rezardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando rezares, Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando os jejuardes, não tomeis o ar sombrio com os hipócritas, que desfiguram o rosto para mostrar aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não percebam que jejuas, mas apenas o teu Pai, que está presente em segredo. E teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Palavra da Salvação. E é a voz, Senhor.
2: uma maneira fácil de dizer isto, por isso vou, vou ser direto, espero que estejam confortáveis no sofá porque isto hoje vai demorar, pronto. <risos> um, nós encontramos-nos neste quase, quase pesadelo, não é? acho que nenhum de nós pensava que estaríamos a celebrar a nossa Páscoa novamente, a nossa Páscoa sim, a nossa quaresma, a nossa Páscoa outra vez com, com a igreja ainda fechada. E, e enquanto pensava nisto, já desde, desde ontem, um, hoje cruzei-me com o contexto do Padre José Frazão, sacerdote jesuíta, que, que de resto vai ser partilhado nas nossas redes sociais no fim da, da Eucaristia. Mas ele falava justamente de uma série de coisas que me preocupavam e que, que vão em contra daquilo que eu queria partilhar convosco. E por isso não resisto a ler-vos algumas partes, embora... Uh, muito curtinhas em relação àquilo que ele escreveu. É um texto uh, grande, mas que valerá a pena ser lido agora por estes dias para a vossa meditação. Ele diz que a quaresma religiosa chega, pois, quando já estamos saturados de uma longa e rigorosa quarentena civil. Há quase um ano que estamos a fazer penitência de forma tão rigorosa como possivelmente nunca fizemos em nenhuma quaresma passada. Mais penitências poderiam soar a voluntarismo alienado e a pastiche espiritual. Eu já fui ver o dicionário, mas ainda não consegui perceber muito bem o que é o pastiche espiritual. O Padre Rui vai-me explicar logo à noite. Há muito que nos estamos a privar de encontros à mesa, cancelamos festas e celebrações, não nos abraçamos nem beijamos, passámos a vestir roupa de trazer por casa, passeámos por tempo limitado, andamos de luto, por pessoas próximas e por tantíssimas outras que não conhecemos. As privações e renúncias têm sido e continuam a ser muitíssimas e variadas. O nosso corpo já expõe visivelmente marcas de cansaço e o espírito de saturação. Há um ano que a pandemia tem imposto as cinzas da penitência, tanto a crentes como a não-crentes, sem distinção não como pitada que assinala simbolicamente a fronte ou a cabeça, mas como expressão completa que cobre realmente o corpo inteiro. Há muito que os nossos corpos e casas, as nossas cidades e igrejas, os nossos ritmos quotidianos, ocupações e relações ficaram mais conscientes de estarem envolvidas pelas cinzas da fragilidade e da insegurança, da inibição do encontro e da festa, da ansiedade e da apatia do isolamento e do luto. Crianças e crescidos, solteiros e casados, robustos e franzinos, vemos, ouvimos, tocamos, sentimos todos que somos pó. Ontem estávamos bem, amanhã poderemos estar doentes. Assim, quando a comunidade cristã vestir de roxo, há muito que a vida de todos nós está revestida destes tons. Quando a liturgia impuser as cinzas sobre a cabeça, Há muito que o nosso corpo individual e coletivo está coberto delas. Quando formos encorajados à penitência, há muito que já suspiramos pelo seu fim. Como começar então a quaresma sem fazer de conta que não é assim que nos encontramos? De que modo poderá esta quaresma, em quarentena, ser caminho percorrido com os pés na terra e tornar-se exercício litúrgico e espiritual com sentido e com fruto? Que desejos cultivar? A que práticas sensatas nos poderemos dispor quando a penitência já está garantida? E depois acrescenta aqui três elementos que são muito muito oportunos. Ele fala no reparar no e o bem possível. Com o ênfase no, no bem possível. Às vezes nestas coisas talvez tentemos alcançar um horizonte demasiado longínquo, demasiado pesado. E depois não chegamos ao lado nenhum. Não porque seja difícil, mas porque nos carregamos demasiado. E por isso é saudável para nós o bem possível. Reparar, ter atenção ao processo que somos. Somos um processo lento de reelaboração do que somos. A vida e a fé são um processo. Não são lugares parados que se ocupam e se repetem. São itinerários abertos que se percorrem. E por isso implicam sempre algo de imprevisível, implicam o corpo, a mente, o espírito. E uma vez mais, pedem tempo. E não estão nunca acabados. Não estamos já santos. Nunca. Não, não chega já. Não, não estamos nunca confortáveis com a nossa fé e aquilo que sabemos e conhecemos e vivemos. E por fim, um outro elemento, ser perdoado e perdoar, está no coração da fé cristã. Ele diz, aqui assim a meio, um bocadinho mal cortado, mas que o sacramento da penitência fica pobre para muitos, talvez infantil e sem relevância vital, motivo pelo qual abandonam, quando não se compreende como sacramento de cura que é, juntamente com o sacramento da unção dos doentes, para os grandes momentos de crise. Porque o pecado é absolvido, mas as suas marcas perduram no tempo, pedindo um caminho penitencial. Percebemos a possível irrelevância vital de receber como penitência do sacramento, por exemplo, três ave-marias ave são penitência que se cumpre, mas não são caminho penitencial que se percorre. Se difamei uma pessoa, sou perdoado do pecado, mas compreenderemos bem o trabalho que ficará por fazer sobre as marcas dessa falta grave em mim, em que difamei e em tantos outros este processo de trabalho sobre si mesmo poderá ser bem árduo e longo. E era justamente este, este ponto que, que me interrogava e ele vem muito ao encontro e, e de uma forma muito mais eloquente do que eu sou capaz de, de dizer. Mas justamente este, este, esta ideia do processo de trabalho sobre nós mesmos. Esta tem sido, e devo-vos devo dizer que para mim, uma, uma novidade, mesmo assim à beira dos, dos 10 anos de padre. Eu sei que não se parece, mas... Ainda, ainda me está a doer um bocadinho. Mas tem sido, para mim, uma, uma, uma novidade redescobrir uh, estas coisas, uh, a fé, o nosso crescimento espiritual, justamente como um processo de trabalho. E por isso cada vez mais me incomoda quando ouvimos dizer que, que não preciso de mais, que já estou bem assim. Que foi sempre assim, senhor Padre. Pronto. E então quando se diz que não tenho pecados, não, é? não mato, não roubo, não faço mal a ninguém, meus amigos, e já não é o Padre Patrício que diz, é o Padre José Frazão, que ainda é responsável pelos jesuítas, meus caros colegas. É. Pronto. Portanto, estou a citar uma autoridade que ainda por cima é nosso conterrâneo e, portanto, é um, é, um, é um rapaz bestial. E onde é que eu quero chegar com isto? Justamente porque é este desenvolvimento pessoal, humano e espiritual que é o objetivo diríamos quase da, da nossa fé do nosso ser igreja tudo isto é um caminho de crescimento ser santo é ser cada vez mais semelhante a Deus é caminhar para a perfeição e não se iludam, é o trabalho de uma vida quando o evangelho nos fala em arrependimento e conversão é justamente o abandonar o pecado, enquanto como nós dizemos popularmente, pensamento, acto ou omissão, que me afasta do caminho de crescimento em direção à santidade e à conversão, como transformação interior. É tudo aquilo que me afasta de crescer em direção a Deus. Por isso, desenganem-se aqueles que dizem que não têm pecados. Okay? É importante mantermos esta ideia viva no coração. Ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, Vamos ouvir falar de, de muitas ferramentas, jejum, esmola, oração, penitência, mas importa, recordar o seu porquê e a sua intencionalidade. E, como vos digo, redescobrir o caminho de santidade e, e colar a ideia de desenvolvimento pessoal com o espiritual e não distinguir, de facto, torna-se extraordinário e torna-se refrescante, se me permitem, a expressão. Aquilo que fazemos tem uma intenção e um objetivo. E em respeito aquilo que são muitas vezes as nossas, os nossos hábitos da, da quaresma e nestas alturas há sempre aquela discussão do que é que se pode, o que é que não se pode comer, nem sempre a intenção com que é feito o seu objetivo é claro e, portanto, perde-se. E, Poderíamos assim cair num masoquismo vazio, não faríamos jejum nem penitência, faríamos apenas dieta. Eu sei, há três pessoas lá em casa uh, a dizer sim, bem precisavas, eu sei. Pronto. E por hoje, hoje, curiosamente também, e vocês vão ver que certamente vos vão cruzar com, com uma série de coisas, uh, mas veio, veio sobretudo com um espírito legalista, que não é mau, atenção, que não é mau, e nem é incorreto mas precisa de ser compreendido. Mas reparem, aquilo que eu via hoje era justamente guardar a abstinência e jejuar nos dias determinados pela Igreja. Como? E então dizia-se logo aqui, o Código de Direito Canónico diz, e passo a citar, devem guardar a abstinência e o jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. CANON 1251, se quiserem tomar nota. São os únicos dias do ano em que os fiéis estão obrigados a fazer jejum. O jejum eclesiástico consiste em tomar uma única refeição completa até à saciedade. Comer o suficiente, segundo a própria condição. Além dela, que pode ser feita a qualquer altura do dia, segundo as próprias necessidades, a disciplina da Igreja reconhece a possibilidade de se tomarem duas outras refeições modestas que juntas não equivalham a uma completa. Os nutricionistas adoram estas coisas, não é? Pesar, se, se já está ali, não é? Pronto. E atenção, eu não, eu não estou a falar contra isto. Isto é código de direito canónico, isto é tradição da Igreja e isto é útil. A forma como é dita e como é impingida é que nem sempre é a melhor. Mas continuo a citar-vos ainda. A lei do jejum... À lei do jejum, estão sujeitos todos os maiores de idade, isto é, a partir dos 18 anos completos, terem, até terem começado os 60 anos. O padre Rui, apesar da idade avançada, ainda é canonicamente novo. Isto é, até terem completado os 59, canon 1252. Estão dispensados de jejum os menores de idade e os maiores de 59 anos. As pessoas que têm problemas de saúde, que têm por ofício alguma forma de trabalho braçal. Não sei se os maestros contam. Pronto. Todavia, os pastores de almas e os pais procurem que mesmo aqueles que por motivo de idade menor não estão obrigados à lei da abstinência e do jejum sejam formados no sentido genuíno da penitência. Ótimo. A abstinência que consiste em não comer carne animal, que é sobretudo aquela que nós estamos mais habituados na, na nossa tradição, tanto bovina e suína, quanto de aves, excetuam-se peixe e frutos do mar, pergunta este pobre, até o camarão, a lagosta e o marisco. Para mim seria uma penitência ter que comer marisco, pronto, que eu não gosto, mas daquela coisa de andar ali a partir. Obriga a que todos completam 14 anos nas seguintes dias, quarta-feira de cinzas, sexta-feira da paixão e todas as sextas-feiras do ano que não coincidam com alguma solenidade litúrgica. Isto é tudo bem, ok? E quando eu vos digo aqui do camarão e lagosta e o marisco, é o que depois se vê. Eu não posso comer carne, vota para o camarão, tigre, daquilo que é assim e aqui ao meio, não é? E estas, estas dúvidas depois, quando isto é, quando isto é entregue assim, de chofre, como às vezes algumas vozes o entregam, reduz-se tudo a um pode ou não pode. A um pesar, se o, o meu hambúrguer costuma ter 200 gramas de carne no vilho, não é? Vou só comer 99. Pronto. É? Reduz-se a isto. Um pode não pode. E depois lá está. A gente não sabe. Ah, senhor padre, eu mandei vir pisa para os, para os garotos e tinha fiambra. Quero-me confessar. E ficamos muitas vezes perdidos nisto, não é? este espírito da lei, de facto, confesso que, que me deixa muito irritado, porque depois ainda temos aqueles que hoje fizeram 60 anos, que estão ali no 59, que não sabem o que é que é onde poder fazer, não é? Não me, levem, não me levem a mal e tudo isto é válido e tem valor e é útil para todos nós, mas não em si mesmo. E aquilo que muitas vezes nos falta fazer, e por isso é que me permiti hoje estender-me um pouquinho mais, é explicar convenientemente o porquê e a intenção de fazer isto, para que depois saibamos nós todos adequar não é, às nossas, à nossa realidade. A estes comentários já estava uma senhora a perguntar, então e eu que estou grávida, como é que faço? Código de Direito Canónico não diz nada. Pronto, vai parar o inferno. E é? isto, é, isto é, é, é preocupante. E sabem, aquilo, aquilo que, que perturba é que abunda por aí muito espírito piedoso que insiste na dieta como um bem espiritual. Como se Deus Nosso Senhor estivesse preocupado com as quantidades que a gente come ou não. Está, se começar a fazer mal ao colesterol e coisas do género. O objetivo mais imediato do jejum é sacudir a própria inércia, a indolência, levar ao autocontrolo, dar a força necessária para superar a tendência para escapar ao esforço e ao sacrifício. Sacrifício e esforço, aqui vistos como elementos necessários ao crescimento humano e espiritual de todos nós. Sem esforço e sacrifício não, não fazemos nada, nem nos levantamos da cama. Tão simples quanto isso. E por isso... Fazer jejum e abstinência são exercícios que trabalham a nossa vontade, a nossa, a nossa disciplina. E quando a nossa disciplina é forte, caminhar na fé, caminhar para Deus e no serviço aos outros, torna-se mais fácil. E por isso não importa tanto, de facto, a discussão sobre se o camarão é ou não possível de comer à sexta-feira, importa eu ser capaz de encontrar algo que me disciplina e que me ajuda a crescer nessa disciplina. Se calhar para muitos de vocês é um cigarrito, se calhar é, é, é a novela da noite, se calhar é aquele saco de gomas que trazemos escondido na, 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 na pochete. Desde que me ajude a, a vencer, claro que a, a Igreja fala disto, são formas tradicionais que se adequam, adequam muito bem ao, ao nosso dia-a-dia, -dia, mas que não, não valem não valem por si só se não são bem entendidas se é só dizer que não como porque não como e até é sexta-feira e a gente até está ali a fazer o jantar já só às nove e meia da noite que é para ver se acabamos de assar o leitão à meia-noite porque à meia-noite e um minuto já se pode não é? já é sábado e portanto seria, seria frouxo não é? existe o perigo tremendo de reduzir tudo isto a um rito formal para nos sentirmos seguros, merecedores diante de Deus. Sem que tenhamos mudado nada. E este é o problema. Eu não comi carne, pronto, lá, 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 lá se fez um chernizito, não é? Mas o meu coração não mudou. Poupou-se um bife mas o meu coração continua na mesma, e se calhar até um bocado mais chateado e revoltado, porque o queria mesmo era comer aquele naco de carne, não é? Sem que de facto tenhamos transformado e convertido a nossa pessoa em alguém melhor, mais paciente, mais caridoso, se me permitem citar um artista norte-americano, mais como Jesus e menos como eu. Depois também posso partilhar a música com, com vocês. Este, este é o exercício Todo, todos estes esforços que fazemos, e já, já falemos melhor disto, tudo isto serve para eu me exercitar, para eu dar um passo em frente, para eu ser senhor e dono de mim próprio. Sou mais disciplina, disciplinado, sou mais forte, e por isso mais forte diante da tentação e da fraqueza que tantas vezes nos assaltam. O pastor de Hermas, livro do século II, explica assim a ligação entre jejum e caridade. Eis como deverás praticar o jejum. Durante o dia de jejum comerás apenas pão e água. Reparem no que diz a seguir, já no século II. Depois calcularás quanto terias gasto para teu alimento durante aquele dia e oferecerás esse dinheiro a uma viúva, a um órfão ou a um pobre. Assim privar-te-ás de alguma coisa para que o teu sacrifício sirva a alguém para se saciar. Se jejuares deste modo, o teu sacrifício será agradável a Deus. Não é o sacrifício pelo sacrifício, não é? Não é a dor pela dor, não é passarmos fome. Ai, olha para mim tão santinho, que sou que ando aqui cheio de fome. Não, é eu fazer algo que me torna uma pessoa mais forte, mais disciplinada, que, que tiro de mim e que no noutro. São Leão Magno, século V, recorda ainda, nós prescreve, prescreve, prescrevemos-vos depois no podcast podemos cortar esta parte também recordando-vos não só a necessidade da abstinência mas também as obras de misericórdia deste modo, aquilo que tiver despoupado nas despesas ordinárias torna-se alimento para os pobres e a mim impressiona-me profundamente a preocupação que havia no século II, no século V, logo no, nos primórdios da Igreja, a forma como isto era apresentado, com esta forma prática interior de chegar a alguém com aquela que a gente hoje faz, que é Código de Direito Canónico. Espero que lá em casa tenham ouvido o Pum. É? São perspectivas completamente diferentes e permitam-me dizer opostas para falar da mesma realidade. Diante de uma ficamos, de calhar, motivados e entusiasmados, a outra é um peso que carregamos às costas sem saber porquê. E a realidade é exatamente a mesma. Mas quando entendemos e percebemos porquê é que o fazemos, porquê é que eu hoje não comi aquele hambúrguer ali do vizinho da frente, e se eu percebo que o ter feito, de facto, fez a alguém sorrir ou ter ajudado a alguém, então aqui estamos a fazer alguma coisa. Se não, estamos só a alimentar um ódiozinho de estimação cá dentro, porque afinal de contas Deus é mau. Deus castiga. Deus até nos quer aqui a ganir com fome. Vejam lá. E reparem como esta, esta mentalidade mudou, mudou tanto. e Eu, de facto, como, como padre, e eu que tenho, tenho o privilégio de ter um rebanho tão, tão bonito, custa muito não ser capaz de, de crescer convosco mais nesta mentalidade do século II e V e não tanto quanto esta da, do Código de Direito Canónico, que é bom quando é entendido. E por isso eu insisto no porquê e na intencionalidade das práticas cores mais, que claramente não devem ser excluídas da, da quarentena, mas do nosso exercício contínuo de aproximação de Deus. Não como uma proibição de comer isto ou aquilo, mas como uma oportunidade de crescer, de me tornar mais forte, de me tornar mais próximo de Deus. E aqui ajuda-nos a recordar os nossos pastorinhos, que faziam de facto sacrifícios com muita frequência, ao ponto de a Nossa Senhora lhes ter dito, quando eles usavam a corda à cintura, não usem de noite, não apertem tanto. Não é? Se isto fosse só sofrimento pelo sofrimento, a Nossa Senhora tinha dito o contrário. Aperta mais um bocadinho, não é? Não, não aperta tanto. Os miúdos, como diz a irmã Angela Coelho, os miúdos faziam o sacrifício por reparação para a conversão dos pecadores e para, para apaziguar o coração de Jesus que estava tão ferido. E por isso faziam este, este, este sacrifício. Não era só porque Deus gosta de nos ver com os joelhos a sangrar. Ele fazia aquele exercício como uma oração. E por isso a intenção é completamente, é completamente diferente. E por isso não importa se facto o que é que se pode ou não pode comer, embora o Código de Direito Canónico nos ajude a estabelecer balizas que nos orientam e nos educam, ótimo, sim. Faça-se jejum, faça-se abstinência, mas com sentido e com intenção. Importa, sobretudo, para nós o desejo de crescermos. Importa para nós perceber como é que o podemos fazer. Estas práticas e estas tradições podem ajudar-me a superar-me, a, -me a, a, superar -me, a tornar-me melhor, mais parecido com, com este Jesus, que pela sua vida nos, nos diz que a disciplina pessoal, a doação, o serviço, nos fazem aproximar de Deus. E em última análise nos levam a ser aquilo que Deus sonhou para nós. Santos. Perfeitos e a viver no paraíso, como dizia o Génesis, ao longo desta, desta semana. E reparem, Jesus insiste de facto no segredo de todas estas coisas. E o Evangelho fala justamente daqueles que cumpriam para serem vistos, daqueles que faziam para serem vistos e não do caminho interior, que é feito com tempo, é feito com paciência, conosco e com Deus. Não é? Também é, uma, também é uma boa literatura para lerem agora na, na Quaresma, o livro Paciência com Deus. Dedicação e perseverança E por isso é tão importante voltar àquilo que dizia o Padre José Frazão, sermos capazes de pôr um, um horizonte que eu consiga de facto trilhar. Não me adianta estar aqui e dizer que vou fazer 5 mil, quando eu, na verdade só consigo fazer 50. É preferível propor-me 50 e conseguir, do que propor-me a 5 mil, chegar aos 50 e achar que sou um pecador e que sou um desgraçado. A pandemia recorda-nos que de facto somos cinza, frágeis e recorda-nos sobretudo que é cada vez mais importante focar a nossa atenção no que é verdadeiramente importante, no porquê de tudo, da fé, o porquê das tradições. Devem-nos fazer interrogar se o nosso esforço pessoal, pastoral, espiritual... Se não tenho em vista esta intencionalidade de me transformar na melhor versão de mim mesmo, que é sempre coincidente com a vontade de Deus, então estamos só a fazer dieta, que nem sequer é bem feita, porque pois há coisa, não é? Ainda por cima hoje foram lá levar dois bolos a casa, torna-se difícil, não é? Estaríamos apenas a fazer, como diz o Evangelho, dieta para inglês ver inglês ver, e não para me tornar mais íntimo do Pai que tudo vê. Usemos estas ferramentas, estes exercícios que estes dias nos oferecem e certamente que viram até os nossos jovens hoje. E, pá, força, já está ali o podcast a acontecer, hein? que bonito. E isto não estava combinado. É o Espírito Santo a agir na nossa equipa do streaming. Os nossos jovens prepararam... a uh, estes vídeos, este podcast está disponível no Youtube, no Facebook o site da paróquia também está a ser trabalhado, encontram no Spotify no Apple Podcast no, no Google Podcast acho que é tudo, pronto, já chega não é? até os nossos jovens fizeram esse trabalho para termos uns minutos de, de oração aproveitemos tudo o que está ao nosso redor para crescermos no amor a Deus para sermos capazes de, de facto, nos chegar a Ele perceber o que é que Deus quer para mim hoje e também com, com os jesuítas eles faziam o convite de, de coisas muito concretas e uma delas dizia "Faz as pazes com alguém com quem estejas chateado agora digam-me uma coisa qual é que é mais difícil? esta ou não comer carne? hoje, amanhã e sexta-feira? e qual é que é mais produtiva? na dúvida façam as duas mas sobretudo se comerem um bocadinho de fiembra na sexta-feira, tentem antes fazer as pazes com alguém com quem estejam chateados. Porque isto sim, é o Evangelho a acontecer na nossa vida. É Deus a acontecer. O não comer a carne, a abstinência, o jejum, ajudam-nos a ganharmos força e coragem para estas que são dolorosas.